0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 439. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un viernes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy, para cerrar la semana, no solo vamos a hacer uno de estos episodios que me gusta traer los viernes sin, sin escaleta, sin guión, simplemente compartiendo un tema con vosotros, sino que además lo que vamos a hacer es continuar el tema que empezamos el lunes. Si no habéis escuchado el episodio, os recomiendo que lo escuchéis. Es el 435, os lo dejaré en las notas del programa directamente, donde hablábamos sobre los títulos eh, académicos que ya no sirven como servían antes. De hecho, se llama los títulos han muerto. Y básicamente es porque muchas empresas empiezan poco a poco a ya no pedir titulaciones, sino una experiencia contrastada o un conocimiento determinado. En ese episodio hablamos de por qué sucede esto. Vimos ejemplos de empresas que están funcionando así y como bien os dije en ese momento hoy íbamos a continuar ese tema ya desde una perspectiva más personal una perspectiva mía de por qué creo no solo que los títulos han muerto sino que eh, la educación está fracasando en ese sentido y va mucho más lenta de lo que requieren las empresas no sé no sé digamos que no se está adaptando a lo que el mercado laboral realmente necesita en mi caso, yo además eh, estudié una carrera que creo que es de aquellas que... Me atrevería a decir que es de las que más diferencia hay entre lo que estudias y lo que se ejerce en la realidad, por diversos motivos, o al menos donde yo lo estudié, pero eh, por suerte tuve la opción de estudiar en dos universidades de dos países distintos, con dos perspectivas de, de la misma formación muy diferente, y ambas coincidían en exactamente lo mismo. De hecho, una de ellas, el caso, era aún más acusado del Digamos de la falta de enlace entre lo que estudiábamos y la realidad Yo empecé estudiando arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia Y pasé un año de Erasmus en Florencia, en Italia, siguiendo los estudios de arquitectura Y en ese año era aún más... Eh, se separaba aún más la realidad de lo que estudiabas Básicamente por cómo daban ellos las asignaturas o cuánto entraban en materia En algunas asignaturas muy importantes y cuánto no pero en general, yo lo dije el otro día, el lunes, yo creo que el 50% de las asignaturas que di probablemente no me han servido para absolutamente nada cuando ejercía como arquitecto aunque fuera una etapa breve porque rápido me cambié a otro sector que me gustaba más, al mundo de los negocios pero tengo muchísimos amigos de la carrera, muchísimos amigos que además han estudiado arquitectura aunque no a la vez que yo y todos coincidimos con que gran parte de las asignaturas no servían de nada y las que servían, muchas de ellas estaban desfasadas. Es decir, se daban, por ejemplo, recuerdo asignaturas de materiales de construcción, se estudiaban materiales que prácticamente no se utilizan porque existen alternativas mejores o porque simplemente la gente no los demanda. Los, el cliente final no quiere que su casa esté construida con ese tipo de material o ese tipo de tecnología por un motivo u otro, o ya las empresas en ocasiones ni siquiera vendían ese tipo de material. Otra cosa es que, bueno, pues en ese caso nos formaran de materiales diferentes para innovar, para hacer cosas diferentes, para que no usemos todo lo mismo, pero no era el caso. Y la cuestión es que este tema yo lo he hablado en muchísimas ocasiones porque, sobre todo hace ya unos años cuando a, a, había terminado la carrera, cuando me empecé a enfrentar al mundo de verdad y ya no fuera de la universidad, eh, descubrí que no solo nos pasaba a nosotros sino que a un montón de carreras de hecho el otro día lo comentaba con mi madre que escuchó el podcast y siempre me da feedback de todos los episodios y ella estudió Derecho y me decía que a pesar de haber sacado buenas notas a pesar de haber estudiado un montón llegó a la realidad y no sabía hacer un, un simple escrito para presentar el papel que fuera eh, bueno, de todo esto que tienen que hacer los abogados, que, es que tienen que escribir mucho bueno, pues no sabían ni siquiera eh, preparar el escrito más básico de los básicos porque en la carrera no se lo habían enseñado. Yo entiendo que también en unas en estudios que pueden durar de 3 a 5 o a 6 años, tampoco nos pueden enseñar el 100% de lo que vamos a ver en, la, en, en nuestra carrera profesional, en el trabajo, en la realidad. Eso es entendible, pero que ni siquiera sepamos hacer lo más básico... Yo siempre en, en arquitectura lo veía, que al final decías, bueno, he terminado la carrera, voy a trabajar y parece que no tenga ni idea de nada de lo que se tiene que hacer. Y el típico arquitecto con años de experiencia que te coge en su estudio para trabajar y te dice, bueno, prepáralos la documentación para presentar en el colegio de arquitectos para que nos aprueben el proyecto y tú pues dices bueno pues no tengo ni idea de qué es esa documentación porque nadie me ha explicado nunca que había que hacer toda esa documentación y a mí todo eso una vez me, me llegó a pensar y además a compartirlo con un buen amigo que se dedica a la formación y de hecho trabaja en la universidad sobre y si no nos estamos equivocando en el modelo de formación, yo me imaginaba, por ejemplo, eh, y disculpad que siga con el ejemplo, pero es lo que yo viví durante seis años. Si el primer día que yo entré en arquitectura, en lugar de el primer año, sobre todo estaba muy cargado de introducción a la arquitectura, introducción al mundo del arte, he dibujado estatuas a mano en carboncillo que artísticamente puede tener un sentido arquitectónicamente poco. En lugar de tener todas esas asignaturas, que además había muchas que eran súper teóricas, que servían de más bien poco, ¿qué tal si el primer día de clase, no la primera semana, no el primer mes, el primer día de clase, para enseñarnos cómo funciona o cómo se hace un proyecto, nos hubiesen puesto a diseñar un proyecto. Nada complejo, evidentemente. El primer año no pueden y decir, venga, pues construye una casa. No, evidentemente no. Pero, ¿qué pasa si nos hubieran dicho, a ver, estamos en esta clase, ahora vamos a eh, reorientar la clase, ahora mismo, y moviendo sillas, moviendo lo que haga falta, a una configuración que sea más cómoda para vosotros como alumno. Ahora vamos a moverla a una que sea más cómoda, por ejemplo, para la persona que viene eh, a limpiar después, ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué podríamos cambiar en el aula? ¿Qué podríamos cambiar de la luz para que funcionara mejor? Para que podíais vosotros estar en clase mejor, o los profesores, o lo que sea. Yo creo que si lo hubiesen orientado de esa manera, aparte de ser más práctico, eh, la forma de aprender digamos, eh, sería mucho más inmersiva. Yo recuerdo que hasta segundo de carrera no empezamos con... Con lo que es más cercano a la realidad que son las asignaturas de proyectos que se, que se dan en prácticamente todos los cursos y ahí es donde sí te van diciendo vamos a construir una casa, un complejo residencial o lo que sea, pero eran absolutamente teóricos, eran meramente planos de diseño, de alzado, planta, perfil, volumen, tal, pero donde no se tampoco prestaba tanto atención igual a la construcción de una estructura hasta más adelante o donde se intentaban abarcar proyectos excesivamente grandes que, y para los que no estábamos preparados pero se nos exigía para ello pero al final salían pues, proyectos mediocres en la gran mayoría de casos porque simplemente nos pasaba, pasábamos en dos años de, de no saber ni diseñar el cuarto de limpieza a... Um, a tener que hacer un complejo residencial si ni siquiera no teníamos una cosa muy importante que era un cliente. Aunque fuese ficticio, no se hacía el ejercicio de hay un cliente y el cliente necesita esto. Habría sido tan fácil como que un profesor simulara ser el promotor de esa vivienda o de ese complejo residencial y dijera, mira, yo quiero esto, necesito esto, y que nosotros nos tuviéramos que pelear con él. Tuviéramos que descubrir desde cero, hablando con esa persona, qué es lo que realmente necesita, descubrir cuál es la normativa urbanística que rige esa parcela o ese solar, etcétera, etcétera. Pero todo eso no funcionaba. Era absolutamente teórico, aunque se tenía que dibujar, aunque esta era una de las asignaturas más prácticas, pero aún así es que podríamos haber aprendido mucho más si nos hubieran enseñado de otra forma. Como en una asignatura que recuerdo pasar sin pena ni gloria porque es un tema que no me apasiona, entonces no, no me motivaba mucho para, para sacar buena nota, era el de historia del arte. Que en ocasiones podía ser interesante, en el que básicamente la asignatura fue, nos presentaban cuadros y nos contaban la historia de ese cuadro, el porqué del pintor, por qué lo hacía así, las técnicas, etcétera, etcétera. Bueno, lejos de, más allá de que me haya resultado interesante o no la, la asignatura en sí o de la aplicación que pueda tener a la realidad, imaginemos que pudiera tener una aplicación brutal a la hora de diseñar edificios o todo lo que tiene que hacer un arquitecto. Imaginar que en lugar de hacerlo de esa forma, simplemente pasar diapositivas y contarnos un cuadro, pues igual lo hubiesen hecho de... Compaginándolo con otra asignatura, es decir, mirad, el próximo proyecto que vais a tener que diseñar va a ser una pequeña sala de exposiciones. Pequeña, no hace falta hacer un super museo, súper complejo, porque aún no estáis preparados, pero una pequeña sala de exposiciones de 50 metros cuadrados y vais a tener que orientarla, yo qué sé, pues a pintores eh, del neoclasicismo, del gótico, del, de lo que sea, me da igual, del impresionismo, pintores impresionistas. Apañaros vosotros, buscaros a los mejores, aprended por qué dibujaban de esa forma, cuál es la mejor forma de ver esos cuadros, cuál es la mejor forma de iluminar esa sala para ese tipo de pintura, eh, qué referencias puedes hacer en esa sala a ese tipo de pintores. Tienes que hacer, por ejemplo, además de diseñar la sala y decir qué cuadros van en concreto, tienes que diseñar la audioguía, lo que te explica el porqué de cada pintor, el porqué de cada cuadro. Os puedo asegurar que si lo hubiésemos hecho de esa forma, habríamos aprendido mucho más, no solo de arquitectura, sino de historia del arte, que simplemente pasándonos diapositivas. Que os puedo asegurar que yo el día que terminé ese examen, que lo aprobé, todo eso automáticamente se borró de mi mente. Y ahora soy capaz de reconocer determinados cuadros, determinados autores, pero comparado con lo que nos hicieron estudiar, muy poco. Eso es lo que yo me planteo. No podemos aprender de otra forma, no podemos aprender de una forma más práctica. ¿Tienen que desaparecer las titulaciones? ¿Tienen que desaparecer las carreras? No, por supuesto que no. Lo que tenemos que hacer es orientarlas a que la persona cuando la termina salga lo más preparada posible, que ahora dista mucho de la realidad. Y si no, yo os pregunto, ¿aquello que vosotros habéis estudiado, la carrera realmente era práctica? Realmente salisteis bien formados Para lo que tenéis que ejercer Sobre todo en carreras que son tan exactas Como puede ser la arquitectura Que aunque tiene bastantes salidas O salidas muy diferentes Está centrada mucho en un, en un tema muy específico Igual ingeniería industrial Pues es más difícil hacerlo así Porque los ingenieros industriales Pues tienen como muchas ramas A las que se pueden dedicar A pesar de que su carrera También tiene especializaciones En mecánica, en electrónica, etcétera, etcétera Pero... En general, ¿creéis que habéis sido formados para ejercer como profesionales correctamente o simplemente os han dado una serie de asignaturas en muchos casos desconectadas las unas de las otras, excesivamente teóricas y que al final habéis salido a trabajar el primer día y decís, uy, ¿y estos cuatro, tres, cinco o seis años que está estudiando? ¿Para qué han servido si no me entero de absolutamente nada? Bueno, pues con esta pequeña reflexión os dejo que descanséis el fin de semana. Yo también lo voy a hacer, a recargar las pilas, que la semana que viene eh, va a ser bastante dura para mí porque tengo que adelantar bastantes cosas. Dicho esto, muchísimas gracias por estar ahí una semana más al otro lado por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en vivos que se agradecen muchísimo. Hasta mañana, bueno, hasta el lunes.